0: Alors qu'elles surpassent en général les garçons au collège, seuls 40% des filles de seconde pensent qu'elles peuvent réussir dans une voie scientifique contre 60% des garçons et ce, malgré toutes les campagnes de sensibilisation menées ces dernières années. Pourquoi les filles demeurent-elles éloignées des matières, donc des carrières scientifiques, pourtant centrales, dans les métiers d'aujourd'hui comme de demain Et surtout, comment peut-on collectivement parvenir à corriger cet état de fait C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre dans ce podcast intitulé « A dessin, la bosse des maths ». Présenté par Texas Instruments, entreprise engagée auprès des enseignants dans la promotion des sciences et de l'égalité hommes-femmes depuis des années, il nous invite à réfléchir sur l'influence des stéréotypes de genre et de leur construction dans la place qu'occupent les filles dans cet univers. Nos intervenants, acteurs de l'école ou scientifiques-chercheurs, nous aideront à comprendre pour mieux les détecter et les corriger Comment se forment les représentations et stéréotypes Et quelles stratégies et nouvelles pédagogies peuvent être envisagées pour collectivement se saisir du problème Nous recevons aujourd'hui Véronique Slovasek-Chauveau, ancienne professeure de mathématiques, qui est aujourd'hui présidente d'honneur de l'association Femmes et Mathématiques, après en avoir assuré la présidence, la vice-présidence. Une association fondée en 1987 pour inciter les filles à faire des études scientifiques, et en particulier des mathématiques. Nous recevons également Laure et TV, qui, après avoir été professeure de mathématiques en collège, a choisi de devenir formatrice en INSPE auprès des futurs professeurs des écoles à l'Université d'Orléans. Elle est par ailleurs membre de l'APMEP, dont elle gère le groupe dédié « Femmes et maths ». Toutes deux ont en commun d'être des femmes et d'avoir l'expérience de l'enseignement, tout comme la passion des maths. Mais c'est leur engagement pour la cause des femmes dans les maths qui les réunit aujourd'hui. Dans un premier épisode de ce podcast « La bosse des maths », nous avons exploré avec la chercheuse Isabelle Régnier et l'inspectrice Hélène Thano les fondements des stéréotypes de genre et la manière dont nous sommes tous capables de les activer dans certaines circonstances. Dans ce second épisode du podcast, nous allons sur les terrains. Véronique Slovasek-Chauveau, votre engagement ne date pas d'hier, mais le constat de la relative absence des femmes dans les maths non plus. Qu'est-ce qui a prévalu à votre engagement au départ
1: Alors au départ, quand j'ai enseigné, j'ai enseigné en collège et je pensais que tout était réglé. qu'il n'y avait plus de problèmes d'égalité euh, filles-garçons ni en maths, ni dans d'autres disciplines. Et puis, en 1995, j'ai changé d'établissement. Je suis allé dans un lycée à Paris et c'était l'arrivée de la réforme de 92 qui supprimait les filières C et D et qui créait les filières S, ES et L. La S accompagnait des trois spécialités maths, physique-chimie et SVT. Et dans le lycée en question, à Paris 15e, c'était la terminale S spécialité maths. Il y avait deux filles sur 35 élèves. C'était comme quand j'étais, moi, élève en 71, donc 24 ans en arrière, où j'avais dû aller au lycée de garçon pour faire des études en, en terminale C. Donc je me suis dit c'est pas possible, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout ce temps n'a pas apporté une amélioration de la place des femmes en mathématiques. Et je suis allée aux journées des profs de maths à la PMEP à Grenoble en 95 et j'ai rencontré l'association Femmes et Mathématiques qui m'ont dit rassurez-vous, enfin c'était peut-être pas rassurant, mais c'est pas particulier à Paris 15e, les statistiques que vous voyez là-bas sont les mêmes sur toute la France. Donc euh, ça donnait encore plus d'impact à ce choc. Et je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose, essayer de comprendre. J'ai mis le petit doigt à l'association et j'y suis toujours restée et de plus en plus accaparée par cette problématique. On a l'impression que les choses ont un peu évolué entre les années 70 et 80. Et puis après, malgré toutes les mesures qui sont proclamées, les choses ne bougent plus. Tout est figé.
0: Justement, Laure et TV, vous êtes de la génération d'après et je crois que votre passion en tout cas, votre préoccupation aussi peut-être pour cette question du genre et des inégalités date de votre période lycéenne, qui, si je ne m'abuse, correspond à peu près à l'époque dont parle Madame Chauveau. Et elle vous a porté jusqu'à vos engagements associatifs actuels. Est-ce que vous pouvez également décrire votre parcours et les motivations de cet engagement
2: Oui, alors moi, j'étais lycéenne dans les années 2000. Je me sentais déjà euh, en décalage avec euh, ce qu'on semblait attendre de moi. Enfin, Je ne me sentais pas très à l'aise avec euh, les filles. Et puis, euh, j'ai... Donc moi, j'ai fait S et euh, j'ai eu des profs de maths euh, au lycée qui m'ont toujours dit que je n'étais pas faite pour faire des maths, qui ont expliqué à ma mère, qui était elle-même prof de maths, qu'il euh, allait falloir que je trouve une autre orientation parce que euh, j'avais pas le petit truc en plus pour faire des maths. Je me suis orientée en chimie au départ. Et je suis revenue vers les maths assez rapidement après à l'université parce que, en fait, c'est ce que j'avais envie de faire et que je me suis rendue compte que, bah, si, je pouvais tout à fait faire des maths. Mais euh, ça a été un cheminement d'aller contre ce que m'avaient dit les enseignants qui m'entouraient. Et puis, euh, plus tard, adulte, j'ai un peu revisité mon parcours et là, j'ai découvert les études sur le genre, les stéréotypes et tout un tas de concepts qui ont éclairé... Euh Ma propre histoire, j'ai un peu mieux compris ce qui m'était arrivé et que, en fait, j'étais juste piégée dans des stéréotypes et que euh, bah, je correspondais peut-être pas à ce qu'on attendait de moi à l'époque, mais que ça n'empêchait pas euh, d'être une fille puis une femme et de faire des maths, en fait. Et puis, en parallèle de ça, j'ai toujours cherché euh, à m'investir dans des collectifs avec des collègues ou des amis. Et j'ai assez vite, en tant que prof de maths, découvert la PMEP, l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, Et petit à petit, mon engagement au sein de l'association a grandi au fil des années de simple adhérente. Je suis allée aussi aux journées, j'ai rencontré plein de gens. Et puis au fil des rencontres, j'ai commencé à intégrer des groupes de travail, les comités où on discute des orientations de l'association. Et quand euh, le président actuel de la PMEP a souhaité mettre en place un groupe Femmes et Maths en partenariat avec l'association Femmes et Maths, ben, il a pensé à moi parce qu'il savait que c'était des sujets qui m'intéressaient. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée responsable de ce tout nouveau groupe qui essaye de travailler sur ces questions-là.
0: Merci beaucoup. Donc nous avons deux passionnés, deux parcours, un qui a été long et qui continue, et un qui promet d'être long. Véronique Slovacek chevaux l'association Femmes et maths co-organise depuis longtemps maintenant les journées Filles et maths et informatique. Pouvez-vous nous expliquer en quoi elle consiste et de quel constat elle parle Car je crois que ça fait vraiment partie de votre marque de
1: fabrique. Alors, on a commencé les journées FI, maths et informatique, une équation lumineuse, en 2009 on a intégré l'informatique au bout de quelques années et ça a coïncidé avec une réponse à un appel à projet avec FAMAT Numérique. On a constitué un partenariat avec la Fondation Blaise Pascal qui continue toujours. Donc là, on est Animat, FAMMAT et, et la Fondation Blaise Pascal sur le projet de ces journées. Il y a quatre temps forts dans la journée. On commence par un, une promenade mathématique ou informatique. Il s'agit d'un exposé fait, si possible, par une jeune femme spécialisée en maths ou en informatique et qui nous entraîne dans son sillage pour voir en quoi consiste son travail et le quotidien de sa vie de mathématicienne ou d'informaticienne. Ensuite, il y a un atelier pour ne pas faire que des temps en grands groupes, donc on les met par petits groupes et on les fait réfléchir. Alors, ça peut être sur les stéréotypes, ça peut être sur les métiers, prendre connaissance de certains documents sur les métiers après des études de maths ou d'informatique. Ou alors, il y a des journées qui se déroulent dans plein de villes à travers la France et ça dépend des souhaits des équipes locales. Donc l'atelier, ça peut être un atelier de jeux mathématiques pour voir les mathématiques sous un autre angle. Il y a les stéréotypes sur les filles et les maths mais il y a les stéréotypes sur les maths toutes seules. C'est un instrument de sélection, c'est très difficile. Jamais on les voit sous leur aspect poétique, euh, nécessitant de l'intuition, on n'en parle jamais de ça. C'est toujours euh, très carré et ça ne laisse absolument pas la place à l'imagination. Or, il faut avoir de l'imagination pour faire des maths. Donc, euh, on peut parler autour des stéréotypes sur les maths, sur les filles et les maths, sur les filles toutes seules. Enfin bon, il y en a ce qu'il faut, il <rire> n'y a qu'à demander. Ensuite, il y a le repas, qui est un temps d'échange auquel je tiens. Et puis, l'après-midi, speed meeting, donc rencontre par tout petit groupe avec des jeunes femmes, si possible, qui ont toujours cette idée, fait des maths ou de l'informatique, et qui viennent discuter de manière libre, spontanée. Les filles peuvent poser toutes les questions qu'elles veulent, elles ont une interlocutrice pendant un petit quart d'heure, Et après, on change d'interlocutrice. Elle voit, en gros, cinq femmes qui viennent témoigner. Donc, euh, ça dure une heure et demie. Et puis, il y a une pièce de théâtre. Théâtre Forum qui les fait travailler sur les stéréotypes. Donc là, quand c'est l'histoire d'une fille qui est en terminale, alors c'était au début en terminale S, maintenant mmh. elle s'est adaptée la fille, elle a plus de choix de filière, elle fait donc des maths où elle est en spécialité ISN, enfin donc c'est adapté à l'heure et à ce qui nous préoccupe beaucoup en ce moment sur cette réforme du lycée. Elle se trouve confrontée aux stéréotypes véhiculés par ses parents, par les profs, par ses camarades de classe. Et elle est intéressée par les mathématiques et l'informatique, mais elle est sous le poids de tous ces messages qui la découragent, qui sont véhiculés par tout le monde autour, même la conseillère d'orientation, qu'elle appelle la sorcière d'orientation. Donc euh, tout ça, ça dure 35 minutes et après, il y a une meneuse de jeu qui vient les faire réagir au comportement des différentes personnes qui sont sur scène. Donc, euh, elles ont à se positionner, à dire comment elles pensent que la personne, si c'est une vraie copine, comment elle aurait dû réagir Si c'est une maman attentive, comment elle pourrait aider sa fille Donc, elles font des propositions de comportements différents pour les personnages et c'est plus facile à faire, à essayer, parce que c'est les personnages de la pièce auxquels on s'adresse. Ce n'est pas à ses parents, ce n'est pas à ses copains. Ça, c'est plus embêtant. Mais là, ça leur laisse une plus grande liberté. Et quand le meneur ou la meneuse de jeu sent que la mayonnaise a bien pris, elle propose que la personne qui s'est avancée aille sur scène, rejouer avec les acteurs, la scénette. Et ça marche euh, tout le temps, et ça a beaucoup de succès. Plus elle rigole, plus on est sûr d'avoir touché juste. Et quand ça se passe à l'Institut Henri Poincaré, qui est la maison des mathématiques et de la physique théorique, quand on les fait à Paris, les mathématiciens qui sont là disent « Oh, il doit y avoir des journées filles, là, parce que ça rigole beaucoup.
0: » Très drôle. Mais alors, du coup, si je comprends bien, les journées filles, maths et informatiques sont des journées non mixtes. Est-ce que ce n'est pas un petit peu contre-intuitif, voire anachronique, par rapport à l'évolution de notre système éducatif
1: Alors, évidemment, la réaction que vous avez, euh, on l'a beaucoup entendue, surtout au début, Là, les gens se sont habitués maintenant. Mais c'est vrai que moi-même, j'avais eu cette réaction. Mais ce qu'on veut, c'est que les filles aient un temps à part, tranquille, à pouvoir réfléchir à leur orientation sans avoir besoin de jouer leur rôle de fille. Alors, les garçons aussi pourraient avoir ce temps-là. Mais en général, on leur laisse plus la parole, on le dira plus tard, on leur laisse plus la parole, ils ont plus l'habitude de s'exprimer quand ils ont envie de s'exprimer, alors que les filles, quand les garçons sont présents, sont plutôt en retrait. Tout ce qui se passe en termes d'interaction en classe, ça les amène à penser que ce qu'elles disent est moins important que ce que disent les garçons. C'est une construction sociale. Elles apprennent à se comporter comme la société, le leur euh, impose. Donc euh, là, c'est un temps, entre parenthèses, où évidemment on ne veut pas revenir sur la mixité. C'est simplement une journée qui leur est consacrée et où elles peuvent réfléchir sereinement à leur orientation. On y tient, c'est une parenthèse.
0: Si je compte bien, ça fait 13 ans d'y avoir des milliers de filles qui sont passées par là est-ce que vous arrivez à en mesurer les résultats concrets Est-ce que vous avez des conversions, entre guillemets, en tête de jeunes filles qui, finalement, ont été invitées Parce que si je comprends bien, on est invité à participer, j'imagine, via son enseignant, à ses journées qui viennent peut-être à reculons et qui, en sortant de là, vous disent ou vous disent largement plus tard. C'est ça qui m'a motivé à aller
1: dans cette voie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des filles qui sont passées par les journées, en seconde ou en première, et qui maintenant sont dans l'enseignement supérieur ou même qui exercent un métier déjà. Donc on a des retours disant « ben j'aurais jamais cru que ça allait me servir autant. » Quand je suis allée pour participer à cette journée, je pensais m'intéresser au métier, mais je pensais pas que ça allait m'atteindre autant, me faire prendre autant conscience de ce qui se joue. Alors, on a toujours des retours très positifs à la fin de la journée. C'est un plaisir de participer à une journée comme ça, parce que les filles, quand elles partent, elles sont super contentes, elles nous remercient. On a vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, euh, c'est très valorisant pour nous. Mais à côté de ça, c'est satisfaction immédiate. C'est beaucoup plus important quand on a un retour très positif, beaucoup plus tard. Une fois, il y a une fille qui nous a envoyé un message il y avait une journée qui avait lieu exactement deux ans après celle à laquelle elle avait participé. Elle dit « je souhaite à toutes les filles qui participent à cette journée, deux ans après la mienne, que ça leur fasse autant d'effet qu'à moi ». J'étais complètement perdue et ça m'a donné plein d'ouvertures. Donc c'est, il y a des, ah, des retours génial. très positifs. Puis
0: c'est hyper satisfaisant vu l'investissement que ça doit vous demander Laure et TV, vous qui pilotez ce groupe Femmes et maths au sein de la PMEP, est-ce que vous comptez mettre en place ce genre d'action ou est-ce que vous travaillez plus sur la sensibilisation des enseignants eux-mêmes Parce qu'il y a un double sujet, hein, c'est convaincre les filles qu'elles sont capables hein, et qu'il faut qu'elles soient les premières à vaincre les stéréotypes dont elles font l'objet et qu'elles mobilisent elles-mêmes. Et puis, il y a comment est-ce qu'on mobilise, on convainc le corps enseignant pour que euh,
2: bah, lui-même soit acteur de ces changements Alors, c'est vrai que nous, on ne met pas a priori ce genre de journée en place, en tout cas pas au niveau national. Après, euh, la PMEP fonctionne par régional, donc euh, il peut y avoir des régionales qui, d'elles-mêmes, vont faire ce genre d'action, peut-être avec euh, Femmes et Mathes. Mais euh, au niveau national, on cherche plutôt à travailler avec les collègues. Et dans le groupe, on, on essaye de travailler sur plusieurs axes. Donc déjà, on essaye d'être une source d'information. On aimerait euh, réussir à développer un peu notre site Internet pour que euh, les collègues puissent venir y chercher des ressources, euh, des éléments de réflexion et puis des actions concrètes aussi. Parce qu'en fait, ce que nous disent beaucoup les collègues, c'est euh, « je comprends bien qu'il y a un problème, mais concrètement, avec mes élèves, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je peux faire ?» Donc on aimerait euh, essayer de les aider un petit peu à trouver des éléments euh, concrets là-dessus. On voudrait aussi mener un travail un peu plus long sur le phénomène pour le mettre en avant, essayer de le rendre plus visible parce que finalement, le souci qu'on rencontre, c'est que pour l'instant, on travaille avec des collègues qui sont déjà convaincus. Et on aimerait aussi avoir des éléments pour aller convaincre les autres du fait qu'il y a un vrai enjeu, essayer de toucher d'autres personnes. Donc là, on, on essaye de faire un peu des études pour avoir des données objectives. Par exemple, on cherche à analyser les stéréotypes dans des manuels scolaires, un peu sur le modèle d'une étude précédente qui avait été menée par le centre Hubertine Claire, qu'on voudrait élargir sur les classes de collège notamment. On aimerait aussi travailler sur les appréciations dans les bulletins scolaires, qui véhiculent aussi des stéréotypes. On a une des membres du groupe qui a déjà fait un travail dans son collège à ce sujet-là et puis on essaye de l'élargir pour avoir des données à plus grande échelle, en fait. Et puis, en tant qu'association de spécialistes, on a aussi un rôle de veille sur les actions menées par l'institution. On regarde ce que le, l'institution produit et puis bah, on donne notre avis dessus. Alors parfois c'est bien, on trouve ça très positif, comme des ressources récentes qui sont sorties sur le site du Scol. Et puis d'autres fois, on, on alerte sur des points de vigilance qui nous posent problème. Par exemple, dans les récents projets de programme pour... Euh, l'enseignement scientifique et mathématique en classe de première. On a trouvé des formulations euh, qui véhiculent des stéréotypes, donc on a produit un texte pour alerter. On a plusieurs axes de travail finalement pour essayer plutôt nous de toucher euh, les professionnels en espérant que ça ait des effets après euh, sur leurs élèves. Évidemment, évidemment, ce sont les premiers à convaincre.
0: Vous n'avez pas euh, une anecdote, une mention justement de livret scolaire qui permettrait de comprendre en quoi un stéréotype peut être véhiculé par ces sa notation
2: Alors, dans les bulletins scolaires, ce qu'on va trouver souvent, c'est pour les garçons, l'idée qu'il euh, a des capacités, qu'il faut qu'ils mettent en œuvre plus de travail pour mieux réussir, parce qu'il a des capacités et qu'il faut les exploiter. Alors que les filles, on va plutôt dire qu'elles sont trop discrètes. Elles sont très appliquées, mais elles participent pas suffisamment en classe. Et en fait, on est finalement sur des jugements plutôt sur la personne que sur l'élève. Et on aimerait essayer de proposer des formulations qui sortent un peu de ce genre de jugement-là, pour plus s'attacher au travail réel. En fait, on se rend compte qu'en lisant un bulletin, sans avoir le nom de l'élève, on est capable finalement de dire si c'est un bulletin de fille ou un bulletin de garçon. Et que donc, il y a quand même des stéréotypes. Parce qu'on le reproduit aussi des appréciations que nous, on a lues en tant qu'élèves, où on reproduit les appréciations des collègues. Il y a des habitudes, en fait, qui perdurent depuis très, très longtemps et qu'on essaye de remettre en cause au sein du groupe. Ce que vous dites fait complètement écho à un propos d'Isabelle Régny dans le premier épisode de ce podcast, qui expliquait que
0: euh, il était prouvé maintenant scientifiquement qu'on interrogeait un garçon en mathématiques avec des questions ouvertes, très tôt, alors que les filles, on les interroge avec des questions fermées. Ce qui fait que quand elles arrivent au lycée, qui est un moment où la réflexion, le raisonnement est bien plus valorisé que le résultat, elles perdent de pied parce qu'en fait, elles n'ont jamais eu l'habitude d'être interrogées de cette manière-là. Et ce qui fait que parallèlement à ça, on a développé cette capacité à plutôt travailler sur le raisonnement chez les garçons. Finalement, on se rend compte que dans d'autres univers, on a choisi de faire des CV anonymes. Est-ce que demain, on se retrouvera à avoir des copies anonymes et des bulletins anonymes pour permettre justement l'expression des avis sur l'élève et le travail et pas sur la personne Peut-être qu'on y viendra, je ne sais pas. Alors, on le sait, quel que soit le métier, il est toujours très compliqué de se retourner sur sa propre pratique. Est-ce que dans votre métier, justement, de formatrice, de futur professeur des écoles ou de suivi de stagiaires de futurs professeurs de mathématiques en collège et lycée, est-ce qu'il y a des situations qui se prêtent particulièrement à pointer des pratiques, souvent inconscientes, j'imagine, qui perpétuent les stéréotypes de genre
2: Oui, je vais vous donner deux exemples. Quand on travaille sur les rituels dans les classes de maternelle, les rituels c'est souvent au début de la journée, quand on accueille les enfants, on va par exemple compter le nombre d'élèves présents dans la classe. Et puis les enseignants se retrouvent face à un un problème parce qu'ils ont des classes avec 28 élèves, mais les enfants ne savent pas compter jusqu'à 28. Donc certains ont tendance à faire deux groupes, mettre les filles d'un côté, les garçons de l'autre, et on va compter le nombre de filles et le nombre de garçons. Et euh, quand on parle des rituels, bah je profite de cette occasion pour les alerter en fait, sur cette pratique qui en fait, renforce l'idée qu'il y a une différence entre les filles et les garçons. Et en fait, cette différence n'a pas lieu d'être à ce moment-là dans l'apprentissage. Donc je leur dis qu'on pourrait très bien faire la même chose en comptant les enfants qui ont un pull rouge et puis ceux qui ont des lunettes, ou trouver une autre caractéristique qui ne touche pas à l'identité en fait, euh, des enfants qu'ils ont en face d'eux. Et puis, pour un autre exemple, un petit peu plus tard, dans la scolarité, quand je vais voir les, les stagiaires au collège ou au lycée, je suis toujours vigilante sur la façon qu'ils ont d'interroger les élèves. Est-ce qu'ils interrogent des élèves volontaires ou pas Et puis, est-ce que ce sont des filles ou des garçons Et il y arrive parfois qu'on soit face à un enseignant qui, en fait, n'interroge quasiment que des garçons parce qu'il prend que des élèves volontaires et que c'est plutôt les garçons qui vont volontairement vouloir intervenir. Ça m'est arrivé cette année avec un un fonctionnaire stagiaire, je le lui ai signalé à l'entretien en me demandant un petit peu comment il allait réagir. Et en fait, il a tout de suite vu en quoi c'était un problème et euh, il a complètement changé sa façon de faire pour éviter ce problème-là. Et quand je suis retournée le voir une deuxième fois, en fait, il interrogeait des filles qui répondaient bien aux questions et euh, il avait directement intégré en fait euh, cette question dans sa pratique. Un bel effet miroir, merci. Véronique slovesec chauveau
0: vous les avez cités tout à l'heure, vous mettez particulièrement en valeur ce qu'on appelle aujourd'hui les rôles modèles. Vous les mettez en avant et ce faisant, alors que ce soit dans vos actions ou sur votre site internet, ce qu'on réalise, c'est la diversité des champs d'action et des métiers qui sont ouverts quand on fait des mathématiques. Et j'avais envie de vous demander, ces rôles modèles, quel rôle justement elles tiennent
1: dans vos actions alors les rôles modèles, c'est très important justement pour montrer la diversité. Parce que se dire, si je fais des maths ou de l'informatique, il n'y a qu'un métier possible, c'est l'enseignement. Ce n'est pas forcément du goût de toutes les filles. Elles ont peut-être envie de faire des choses plus variées. Du coup, en ce moment, on sait qu'on a absolument besoin de femmes et d'hommes pour euh, investir tous ces métiers nouveaux qui apparaissent tous les 4 ou 5 ans, on a des nouveaux métiers, donc les élèves n'ont pas accès à ces métiers-là, ils n'ont pas d'occasion de les rencontrer, donc on leur en propose. Et pour les enseignants aussi, on ne sait pas la richesse, on se doute, mais on n'a pas d'exemple précis. Donc là, en plus, on a fait une exposition mathématique-informatique avec elle, point d'exclamation, donc on a 20 portraits de femmes qui exercent des métiers après des études à forte composantes mathématiques et informatiques. L'idée, c'est d'ouvrir les horizons au maximum. Donc les rôles modèles, c'est pour ça qu'on les recherche. On a besoin de ces rôles modèles aussi pour les speed meetings, parce que ça fait pour les filles des occasions de rencontrer des femmes en chair et en os qui mènent une vie normale, qui ont une vie personnelle intéressante, il y a les deux aspects, l'aspect pour les femmes et l'aspect pour la société. La société nous envoie très fort le message qu'on a absolument besoin de femmes dans les équipes, dans tous les domaines, que ça fait des équipes plus riches, plus diverses. Et la diversité étant dans tous les sens du terme mixité ou diversité sociale ou ethnique. Donc on sait, maintenant c'est reconnu, que ça donne des équipes beaucoup plus riches et beaucoup plus performantes. Donc ça c'est le point de vue des entreprises. Mais nous, pour les femmes, on se dit que c'est super pour elles de faire des métiers nouveaux, passionnants, qui donnent envie de se lever le matin. Et qu'elles se sentent impliquées dans l'évolution du monde. Tout est en train de changer tous azimuts. Ce n'est pas très agréable de rester sur le bas-côté de la route. C'est beaucoup mieux de prendre le train en marche et d'apporter sa pierre. Donc, euh, c'est pour ça que c'est si important, ces rôles modèles.
0: Est-ce que vous auriez un nom à nous citer
1: alors, on ne cherche pas des femmes trop visibles. On cherche des rôles modèles accessibles, des femmes inspirantes. Si vous voulez voir des noms, vous allez sur le site. Je comprends votre démarche, je comprends votre démarche. Mais autrement, on a une rubrique sur le site aussi des mathématiciennes qui ont des prix qui sont récompensées, valorisées pour l'importance de leurs travaux. Mais ce n'est pas forcément celle-ci qu'on montrera aux jeunes filles qui viennent participer aux journées. On veut des femmes euh, comme euh, vous et moi. C'est l'exemple de Marie
0: Curie. <rire> Très bien. Ça pourrait inspirer l'éducation nationale, qui sait
1: hein. Oui, 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 ça a l'air de les intéresser.
0: Tant mieux. TV beaucoup s'accordent pour dire que la sensibilisation des enseignants doit avoir lieu dès les INSPE. Vous êtes, vous-même, formatrice en INSPE. Et vous êtes au quotidien face à des futurs professeurs des écoles qui sont, il faut le dire, souvent en difficulté avec les mathématiques. On entend par ailleurs régulièrement que la désaffection des élèves français pour les maths remonterait à leurs années d'élémentaire. Est-ce que vous pensez que le recours à ces rôles modèles pourrait aider à modifier les messages, encourager les enseignants à encourager les filles à aller dans cette voie Peut-être même les soigner de leur rapport aux mathématiques Vous m'aviez expliqué que souvent,
2: on a des futurs professeurs qu'il faut vraiment commencer par soigner de leur expérience mathématique. Oui, parce que c'est vrai que la plupart des étudiants que j'ai en face de moi qui se destinent au métier de professeur des écoles sont plutôt des gens qui ont fait des études littéraires et qui ont arrêté les mathématiques en seconde, un petit peu traumatisés par cette discipline. Donc on passe déjà un, un certain temps à les réconcilier un petit peu avec les mathématiques et puis avec les sciences aussi en général. En ce qui concerne les rôles modèles, je trouve que c'est vraiment quelque chose à double tranchant. Hein. Véronique l'a très bien expliqué. En fait, euh, il faut vraiment choisir des modèles qui soient accessibles, dans lesquels les élèves peuvent se projeter et s'imaginer. Surtout pas des modèles comme c'est souvent le cas, c'est souvent ce qu'on voit, l'exemple de Marie Curie où on va se dire « bah non, moi je suis pas assez géniale pour faire ça, j'aime bien pour convaincre les collègues de ce problème-là, leur dire que a priori les garçons font pas des maths parce qu'ils se prennent pour Einstein, c'est pas comme ça que ça vient, et donc pour les femmes bah, c'est pareil ». C'est pas comme ça que ça vient et c'est pour ça que justement le travail de Femmes et maths est vraiment intéressant parce que les rôles modèles qu'ils proposent sont des femmes normales, qui nous ressemblent, qui ont des vies normales et euh, qui ne sont pas des génies en fait. Je suis pas certaine que ce soit euh, un levier pour euh, les professeurs des écoles parce qu'on n'en est pas encore là. C'est plutôt un bon levier pour euh, les collèges et les lycées. Où là, euh, les jeunes filles commencent à se projeter dans leur vie d'adulte. Pour le primaire, je pense que l'enjeu principal déjà, c'est de donner envie aux enfants de faire des maths et des sciences en leur faisant vivre ces disciplines comme des disciplines où on peut prendre du plaisir et donc euh, construire un peu leur culture scientifique et leur culture mathématique autour euh, du plaisir de la découverte et de la recherche. Et pas comme des disciplines où euh, bah, on apprend par cœur et on applique, en fait, parce que c'est pas ça faire des mathématiques. Les mathématiques, c'est euh, de la curiosité, c'est même un peu de poésie, parfois. Et je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il euh, y a un travail à faire en primaire pour donner vraiment le goût de la discipline, finalement. En ce qui concerne la formation, on essaye aussi de travailler sur justement la question du développement du goût. Essayer de sortir nos jeunes collègues de l'idée que bah, si c'est ce qu'elle a envie de faire, c'est que c'est son goût et c'est très bien comme ça ou euh, parce que, par nature, les filles ne seraient pas faites pour faire des maths. Essayez de questionner ça, de les faire réfléchir et de les amener à, à réaliser que, fait, le goût, ça se construit et que ce n'est pas euh, une donnée comme ça, euh, naturelle, qui viendrait de nulle part et que, bah, en fait, les enseignants ont un vrai rôle à jouer dans cette question du développement du goût des enfants pour euh, les sciences et euh, les mathématiques. C'est intéressant parce que vous vous rejoignez sur
0: beaucoup de points, mais le caractère ludique amusant, plaisant, et cet aspect plaisir à faire des mathématiques, c'est l'angle sous lequel se passent vos journées euh, filles, maths et informatiques. Et c'est finalement ce que vous décrivez comme étant vos axes de travail avec ces futurs professeurs des écoles. Effectivement, si nos enfants jouaient à faire des maths, sans doute que le parcours serait un peu plus léger. <rire> Alors, pour conclure, j'aimerais vous poser à chacune la même question. Si vous aviez trois grands conseils à donner aux futurs enseignants de mathématiques, futurs professeurs des écoles, je vais commencer par vous, Véronique Slovasek-Chevaux. Quel serait-il
1: Moi, il y a une chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire changer le regard sur les mathématiques. Si on arrivait à montrer les mathématiques comme pouvant apporter du plaisir, nécessiter de l'intuition... Faire travailler son imagination, donc changer complètement la manière de voir les mathématiques, ça serait déjà génial. Pour ça, il faut effectivement, comme le disait Laure, travailler sur le rapport aux mathématiques du passé pour tous ces futurs enseignants, pour pas les laisser sur les impressions qu'ils avaient quand ils étaient, eux, élèves. Et c'est possible parce que quand on grandit, quand on a plus d'expérience, les goûts se modifient. Et on peut voir les choses complètement différemment. Donc, c'est pas du tout perdu, ça. C'est tout à fait possible pour peu qu'on puisse les aider. C'est vrai que les journées de la PMEP, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on présente les mathématiques sous plein d'aspects différents. Et c'est d'une richesse immense. Moi, je sais que quand j'allais aux journées, j'étais reboostée pour euh, six mois. Parce que on rencontre des collègues qui ont plein d'idées pour montrer les mathématiques autrement pour attaquer des nouvelles parties de programmes qu'on ne sait pas toujours comment aborder. Enfin, tous azimuts, il y a de l'imagination et les jeunes professeurs des écoles sont accueillis aux journées. Donc, je pense que pour eux, pour elles, surtout parce qu'il y a beaucoup de femmes, c'est une occasion de changer leur regard et puis d'être porté par le groupe. Quoi. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voudrais donner comme conseil. Alors, c'est un peu l'expérience que j'ai eue, moi, que je voudrais transmettre. C'est-à-dire, j'ai commencé par lire des textes sur ce qui se passe en classe, les interactions en classe. Et j'ai lu plein de choses et je me suis dit, toi, Véronique, tu fais pas ça. Non, non, tu es au-dessus de la mêlée, tu tu fais pas ça. Bon, et puis j'ai laissé, ça a mûri. Et c'est peut-être ce qu'on n'arrive pas à faire dans la formation, de laisser suffisamment de temps mais un beau jour, en classe, je me suis retrouvée face à moi-même. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là. Je me rappelle, j'ai laissé sortir tous les élèves et je sortais pas de la classe. Et je me suis dit, bah, ma vieille, tu t'es fait avoir, tu te croyais au-dessus de la mêlée. Tu as fait exactement ce qui est décrit dans les textes de Nicole Mosconi, de Françoise Vouillot. C'est exactement les pièges dans lesquels tout le monde tombe. Et c'est une leçon d'humilité. Et puis, une fois qu'on a pris conscience, c'est déjà une partie du travail qui est fait parce qu'on va pouvoir accepter un autre regard sur sa pratique. Donc, si on pouvait donner comme conseil aux jeunes euh, futurs profs des écoles et des collèges et des lycées de réfléchir à leur pratique, aller voir peut-être quelqu'un d'autre, mais ça se fait pas tellement ça, d'aller regarder les autres fonctionner. C'est pas évident d'avoir un regard extérieur. On a le regard extérieur de l'inspecteur, et puis c'est tout. Mais un regard bienveillant, ça peut aider à prendre conscience de certaines choses. Une chose dont j'ai pas parlé, c'est l'aspect culturel des mathématiques. Les mathématiques, ça fait partie de notre culture, et c'est intéressant de voir l'évolution des idées. Les mathématiques évoluent comme la littérature évolue, et c'est d'avoir des approches différentes des mathématiques qui fait qu'elles vont convenir mieux à certaines personnes. Il y en a qui vont avoir besoin de l'histoire des mathématiques pour s'approprier les mathématiques. Il y en a qui vont avoir besoin des mathématiques faites en groupe pour s'approprier les mathématiques. Il y en a qui vont avoir besoin des mathématiques pures et très désincarnées, pour se lancer là-dedans. Moi, c'était mon cas quand j'étais gamine, parce que je trouvais que la vie était trop compliquée, que les adultes autour de moi, ils disaient des choses qu'ils ne pensaient pas, et c'était trop compliqué à décrypter. Les maths, c'était super, parce que quand je faisais des maths, j'avançais à mon rythme, et ce que je trouvais, c'était juste, ou j'y arrivais pas, mais c'était clair, il n'y avait pas d'ambiguïté. Donc, il y a des enfants comme ça, il y en a d'autres qui supportent pas de ne pas savoir à quoi ça va servir. La diversité des approches, je crois que c'est ce qu'on a de mieux à faire pour montrer les mathématiques sous tous leurs aspects et qu'au moins un des aspects présentés plaise à un jeune donné. Mais C'est difficile à faire, mais ça me paraît important.
2: Très bien. Et de votre côté, et TV Alors moi, je vais tricher un petit peu. Je vais donner un grand conseil qui, après, va en faire trois petits. <rire> mais ça va rejoindre cette idée d'humilité dont on vient de parler Je pense que quand on est enseignant, il faut être conscient du fait que c'est jamais gagné, qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et c'est vrai sur le métier en général, mais sur la question des stéréotypes en particulier. On est tous pétris de stéréotypes. Il ne faut jamais se croire à l'abri et se dire que euh, c'est bon pour moi, euh, je ne contribue pas aux stéréotypes dans ma classe. Ça, ça veut dire déjà qu'il bah, faut se former et puis toujours continuer de se former, toujours continuer d'aller chercher des informations, aller euh, se documenter sur les, les recherches parce que ça évolue aussi. Donc euh, toujours continuer à être curieux. Et à, à chercher. Et puis, euh, ça veut dire aussi être capable de remettre en cause ce qu'on fait soi-même. Et puis, euh, la pratique qu'on a avec euh, nos élèves. Alors, pas pour culpabiliser, hein, parce qu'on fait tout ce qu'on peut. On fait aussi bien qu'on peut, mais en se disant qu'on peut s'améliorer, en fait, et qu'on peut évoluer. Et puis, ça veut dire aussi, et ça vraiment, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, qu'on ne sait jamais ce que les élèves vont devenir. Et je pense oui. que ça, c'est très important de toujours le garder à l'esprit. Ce que n'a pas fait mon prof de maths, qui m'a dit que je ne ferai jamais de maths. Parce qu'en fait, ce qu'ils sont quand ils sont enfants ou adolescents, ça préfigure pas du tout ce qu'ils seront quand ils seront adultes. Moi, je me dis qu'on sème des petites graines dans la tête des élèves. On leur montre des choses et puis en fait, on ne sait pas du tout si ça va donner quelque chose. Mais peut-être que ce qu'on leur a dit quand ils avaient 14 ans, ça changera un truc quand ils en auront 20 et on n'en sait rien. Donc toujours garder cette idée-là à l'esprit et se dire que rien n'est jamais fini, rien n'est jamais gagné. Parce qu'en fait, on travaille avec des êtres humains en construction. Merci beaucoup pour ces belles paroles qui pensent avant tout aux élèves et aux enfants,
0: que ce soit des filles ou des garçons d'ailleurs. Tout à fait. Pour les enseignants qui seraient intéressés de vous rejoindre, comment on fait
1: Alors euh, sur le site de femmes et maths, c'est femmes au pluriel, et maths avec un s.fr. Et vous aurez toutes les informations pour nous contacter. Et puis, euh,
2: bah, pour la PMEP, on a aussi un site internet. Je précise que la PMEP euh, concerne tous les enseignants de mathématiques, donc aussi les collègues de maternelle, d'élémentaire, et puis à l'université. On peut aussi me contacter directement sur mon compte Twitter, arrobas, ça s'écrit E-T-E-V-E-Z. Parfait. En tout état
0: de cause, euh, on pourra retrouver toutes vos coordonnées sur le site de Texas Instruments qui sponsorise ce podcast La Bosse des Maths sur l'adresse education.ti.com fr Merci beaucoup Véronique Slovasek-Chevaux Merci beaucoup Laure TV pour votre temps et l'intérêt de vos propos et à très bientôt pour le prochain épisode de La Bosse des Maths